0: fala em gênesis no capítulo 1 no versículo 26 então deus disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança a pergunta que fica é por que deus resolveu fazer o homem porque deus resolveu criar o homem havia necessidade no céu para que deus criasse o homem havia realmente uma necessidade afinal já haviam sido criados anjos arcanjos querubins serafins seres viventes, celestiais mas a Bíblia fala que um querubim ungido ele havia caído Lúcifer que era responsável pela orquestração pela adoração ao Senhor e a Bíblia fala que o lugar dele ficou vazio e Deus na sua infinita soberania ele resolveu criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança e a Bíblia fala que ele fez o homem do pó da terra ele soprou em suas narinas e ele produziu ele fez alma vivente e Deus declarou algumas coisas para o homem e a primeira coisa que Deus fez que Deus declarou, depois de ter feito o homem do pó da terra é, a Bíblia diz e o abençoou por isso o homem foi abençoado e depois Deus disse governe sobre tudo e sobre todos a ordenança do Senhor para o homem depois de ter criado o homem foi que ele governasse que ele gerisse que ele administrasse todas as coisas e a Bíblia fala que o homem ele colocou o nome em todos os animais ali no Éden Deus deu uma direção para que ele não comesse somente da árvore que se encontrava no meio do jardim. E em Gênesis, no capítulo 3, houve a queda do homem. E se você observar até os dias de hoje, depois da primeira queda, tudo que Deus faz quando o homem cai é se voltar para ele, tentando reconciliar aquilo que foi quebrado e perdido. Foi assim com Adão. A Bíblia diz que Adão quando pecou ele se escondeu de Deus e Deus foi ao encontro do homem como todos os dias no final da tarde naquele dia Deus foi pessoalmente do jardim e procurou a Adão e perguntou para ele Adão eu te procurei e Adão disse eu tive medo e por isso eu me escondi Deus ali então declara em Gênesis 3, no capítulo 15, de uma forma velada um plano idealizado por ele de salvação. Deus ele não queria salvar a humanidade, porque não era plano de Deus que o homem caísse. Mas Deus ele nunca perde o controle. Afinal de contas, ele é conhecedor de todas as coisas e ele já sabia tudo o que iria acontecer. Por isso, ele declara então agora que da descendência da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. A Bíblia fala então que dali para frente a iniquidade do homem ela se multiplicou e eu quero conjecturar com você, depois de Lúcifer, de Satanás, o inimigo das nossas almas ter ouvido aquela declaração, aquele plano de salvação dizendo que um dia nasceria um da descendência de Eva que pisaria na cabeça do diabo. Toda criança que nascesse, Satanás pensava que deveria ser essa criança a pisar na cabeça dele. Por isso ele não teve mais paz. E a Bíblia diz que a iniquidade se multiplicou. Caim mata Abel. E Abel... E Caim foge da presença de Deus. E Deus se apresenta a ele como eu disse há pouco que todas as vezes que nós caímos deus ele busca ele cria uma ponte para reconciliar aquilo que havia sido quebrado em Gênesis no capítulo 6 a corrupção ela toma conta da humanidade deus então levanta um homem chamado noé com uma mensagem de reconciliação para a salvação daqueles que estavam sendo perdidos se o homem já não conseguia mais ouvir a voz do próprio deus assim como quando ele falou com adão e como ele falou com caim deus então resolve levantar um semelhante agora para que pudesse ter voz diante do homem e para que o homem pudesse ouvi lo deus então dá uma missão para noé para que ele construa um barco e durante 120 anos Noé ele construe, constrói aquela embarcação com uma mensagem de arrependimento para aquele povo. Mas um povo de coração duro, debochava, escarnecia de Noé, e durante 120 anos ele foi humilhado, ele foi contrariado, ele foi escarnecido, ele foi chamado de louco até que começou a chover. E ali somente ele e a sua família foram salvos Deus resolveu começar tudo de novo e em Gênesis no capítulo 11 o homem novamente com o um desejo de fama, de poder de querer a glória para si Ei, escute o que eu vou te dizer existe algo que Deus jamais dividirá com quem quer que seja que é a glória dele a Bíblia diz que a glória dele ele não divide com ninguém e em Gênesis no capítulo 11 o homem resolve querer a glória para si e resolve construir uma espécie de torre para que chegasse aos céus e descobrisse os segredos dos céus e ali Deus então promove confusão com todos e faz com que cada um falasse uma língua diferente fazendo com que o homem não mais conseguisse se entender em Gênesis no capítulo 12 agora Deus resolve levantar um povo um povo seu um povo que ele pudesse dizer esse povo é meu. Esse povo tem o meu nome. Esse povo tem promessas que eu declarei sobre eles. E no capítulo 12, Deus vai lá onde é o Iraque hoje, no Oriente Médio. E ele comissiona um homem, um caldeu chamado Abrão. Deus vai lá numa cultura politeísta, ou seja, numa cultura de muitos deuses. Deus então declara promessas para Abraão dizendo, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus declara promessas para Abraão. Deus olhou para o coração de Abraão, que era criado numa cultura politeísta, mas que era sincero, que era justo e que era temente ao Senhor. E quando Deus se apresenta para Abraão, Deus olha para o coração dele e vê que ele tinha um coração incenável que ele tinha um desejo de acertar, de fazer aquilo que é certo. E por isso, Deus olhou para ele e viu que ele não queria fama. Deus olhou para Abraão e viu que ele não queria glória. Ele não queria holofote, ele não queria riqueza, ele queria agradar, ele queria obedecer a Deus. E Deus então diz para ele, farei o teu nome famoso, você será rico. Você será poderoso. Todas as vezes que eu e você buscamos a glória, inevitavelmente nós incorreremos na justiça de Deus. Todas as vezes que eu e você buscamos a presença dele, Ele nos torna famosos, Ele nos torna grande e Ele nos enriquece para que tenhamos a capacidade de abençoar, de não ser o fim da bênção. E a Bíblia fala que Deus declarou que ele seria pai de multidões. E Deus abençoa ele e toda a sua descendência. Deus abençoa Isaac, Deus abençoa Jacó, Deus abençoa José. José se torna governador do Egito, mas um dia esses homens passam, assim como eu e você, um dia passaremos. E a Bíblia fala que depois da morte de José, e muitos anos se passaram, foi levantado no trono do Egito um novo rei que não conhecia mais as histórias de José. Os hebreus haviam se multiplicado de uma forma extraordinária. E esse rei temeu no seu coração a grande multiplicação desse povo de Deus. E ele disse no seu coração: "Devemos subjugar esse povo, porque porventura esse povo pode se voltar contra nós". E durante 430 anos os hebreus, eles foram colocados sendo subjugados pelo Egito. Homens e mulheres viviam de pão e de água, mas tinham mais força e mais vigor do que aqueles que comiam a comida real. E a Bíblia fala que o povo de Deus começou a orar e levantar um clamor até que a oração do seu povo chegou diante de Deus deus então resolve levantar um homem chamado moisés um libertador para o seu povo moisés então depois da nona praga sai com aquele povo para um arraial e lá ele produz um discurso dizendo olha deus irá produzir a nossa libertação é necessário que nós possamos nos reunir que separemos um cordeiro de um ano de idade sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem ruga e que possamos comê-lo prontos, arrumados, com sandálias nos pés, com cajado nas mãos e cada família vai produzir a quantidade necessária para que cada um coma estaremos juntos participando da ceia a primeira Páscoa foi ali no Egito ainda, antes da décima praga Deus pediu para que o sangue daquele animal fosse colocado nos portais de cada casa Porque o anjo da morte passaria por cima E por isso a palavra Páscoa, que quer dizer passar por cima Fazendo menção ao anjo da morte que passou por cima das casas Não descendo ali e produzindo nenhum mal àqueles que estavam ali Eu quero declarar aqui sobre a sua casa o anjo da morte chamado Covid-19, ele vai passar e ele não vai parar sobre a sua família. Ele não vai parar sobre a sua parentela, porque você tem a marca de uma promessa de Deus. Porque o Senhor, ele guarda a sua vida. E a Bíblia fala que aquele povo saiu, eles conquistaram a terra, viveram o período dos juízes, que foram levantados por Deus para governar o povo já em Canaã e durante longos anos os juízes governaram até que o povo pediu um rei eles queriam um rei assim como outras nações a Bíblia diz que o povo escolheu Saul um homem que não era segundo o coração de Deus veio Saul veio Davi veio o filho de Davi Salomão e homens e mulheres passaram a ser governados por reis até que nasceu um menino um menino se nos deu assim como o profeta declara e o seu nome é maravilhoso conselheiro príncipe da paz jesus nasceu e depois de passar pela sua infância momentos de dificuldade agora ele tinha 30 anos de idade e ele começa o seu ministério numa festa, numa festa de casamento. A mãe dele se precipita e ele produz um grande milagre ali. Jesus então comissiona amigos para que pudessem junto com ele escrever a história da humanidade. Aquilo que é hoje o Novo Testamento, as boas novas do reino de Deus. E durante três anos e meio, Jesus curou, Jesus libertou jesus transformou jesus ressuscitou ele fez grandes obras na vida de homens e mulheres mas ele havia sinalizado que a sua hora ia chegar que ele deveria ser entregue que ele precisava ser levantado no madeiro e a bíblia fala que ele começou a produzir alguns discursos de que ele seria levantado no madeiro que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar e por isso numa terça-feira próximo à festa dos pães asmos, a Bíblia fala que ele chegou em Betânia na casa de Marta, Maria e Lázaro, seu amigo e ali ele ficou e na quarta-feira a Bíblia diz que na terça-feira ainda à noite ele foi ungido por Maria, conhecida pelos evangelhos como uma pecadora quando ele se encontrava na casa de Simão o leproso jantando cumprindo uma profecia lá atrás porque a palavra unção ela quer dizer preparação para algo muito difícil ou praticamente impossível e eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem e fazer menção a um amigo que me mandou uma mensagem um tempo atrás e me lembrou de que em agosto eu estive em Israel e quando estive em israel diante do santo sepulcro ali do lado de fora tinha um homem negro um pastor do centro da áfrica aquele homem se dirigiu a mim e ele disse para mim deus hoje derrama sobre o seu ministério jovem uma unção ali as minhas pernas tremeram porque eu já sabia que todas as vezes que deus ele resolve Derramar sobre a vida de alguém uma unção, isso quer dizer que ele está preparando para algo muito difícil ou praticamente impossível. Eu jamais nos meus pensamentos poderia imaginar o que viria, mas hoje, depois de ser lembrado, imaginei de que já havia um cuidado de Deus na minha vida para viver tudo isso que nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia fala que na quarta-feira, Jesus entrou pelos portões dourados de Jerusalém montado numa jumentinha foi saudado por todos com palmeiras que gritavam Osana, Osana nosso Deus nas alturas e a Bíblia diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos ou seja, quinta-feira Jesus envia Pedro e João para que preparassem toda aquela janta afinal de contas um cordeiro de um ano sem mancha, sem mácula haveria de ser preparado também as ervas amargas, alfaces, cheiro verde, coentro da época, rabanetes silvestres, deveriam ser comidos na cerimônia para lembrar aquele período de 430 anos que o povo passou lá no deserto. Os pães sem fermento, ainda hoje em Israel, nesse período, nenhum tipo de fermento pode estar visível a qualquer supermercado, sequer pode ser tocado por um judeu nesse tempo a bíblia fala que eles prepararam uma espécie de molho vermelho de frutas cítricas de romãs moídos para que no momento da ceia pudesse ser comido também segundo flávio josefo todos os dias duas vezes por dia acontecia um sacrifício às nove da manhã no templo josefo diz que somente em Jerusalém havia aproximadamente 500 sinagogas Mas somente no templo poderia se oferecer um sacrifício de um animal E ali todos os judeus começaram a chegar a Jerusalém De países próximos, de cidades vizinhas Para comemorar a festa, a festa dos pães ázimos. E a Bíblia fala que Jesus precisava se reunir num lugar Jerusalém se encontrava lotada de pessoas, de judeus, mas ele já tinha tudo pronto, e ele então dá uma direção aos seus discípulos para que fossem no Monte Sião, especificamente no Cenáculo, e lá produzisse tudo na parte de cima de uma casa. E agora, depois de tudo ser preparado, a Bíblia fala que quando o, às três horas da tarde o animal ele era sacrificado, um sacerdote ele tocava um sofá, para sinalizar a quem quer que estivesse perto de que um animal estava sendo morto e que, porque aquele animal que nada fez estava sendo morto os nossos pecados estavam sendo perdoados duas vezes por dia um animal era sacrificado e quem quer que estivesse ali perto poderia ouvir e lembrar que o seu pecado estava perdoado Jesus então estava em Betânia e naquela quinta-feira à tarde, ele sai de Betânia, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, e ele vai em direção ao Monte Sião, no Cenáculo. Ele se reúne ali com os seus discípulos, com 12 homens, com 12 amigos, por que não dizer, que tiveram um intensivo, um seminário, dia e noite com ele. Haviam aprendido tudo o que ele pôde ensinar. E a Bíblia fala que havia todo um ritual. Todos lavaram as suas mãos, começaram a se sentar à mesa. E ali, logo, nesse momento, ao sentar à mesa, a Bíblia diz nos Evangelhos que eles começaram a discutir entre eles. Provavelmente para saber quem iria sentar ao lado de Jesus. E também para saber quem era o maior no reino dos céus. Lembrando que os irmãos Boanerges, Tiago e João, junto com a sua mãe Salomé, já haviam tentado persuadir Jesus para que um filho ficasse à sua direita e o outro à sua esquerda, no reino que Jesus havia declarado dele que viria sobre a terra. Tamanha a inocência deles em achar que era um reino físico. E ali Jesus, ao ver uma, uma primeira briga, entre eles, para querer saber quem era o maior, Jesus fala para eles. Vocês precisam entender que no reino de Deus, maior é aquele que serve. Jesus ensina que aquele que quer ser o maior, ele deve necessariamente se colocar como um menor. Se no reino dos homens, maior é aquele que tem e pode, no reino de Deus, maior é aquele que serve. E é nesse momento... Que Jesus ele resolve produzir um dos mais lindos ensinamentos aos seus discípulos. Ele tira a sua túnica, ele pega uma espécie de toalha, coloca sobre a sua cintura, ele pega um cântaro na sua mão e ele se dirige para o primeiro discípulo, Pedro. Logo, Pedro ele se dirige para Pedro e ele diz: Eu quero lavar os seus pés, dizendo para Pedro que era necessário que ele produzisse aquele ato com ele logo pedro colérico intempestivo no mesmo instante ele diz de jeito nenhum jamais permitirei que o senhor lave os meus pés jesus diz para ele pedro pedro hoje você não entende o que eu estou fazendo mas um dia você entenderá jesus então ali diz para Pedro: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo." Pedro então diz para ele mestre então não me lave somente os pés, mas me lave o corpo inteiro." Jesus diz para ele: "vós já estás limpos pela palavra, mas nem todos fazendo menção ao traidor que havia de traí-lo ainda naquela noite. A Bíblia fala que eles sentam-se à mesa, e a ceia continua como de costume o chefe de cada família nesse caso jesus ele pega o cálice e ele levanta o cálice não um cálice como a gente vê hoje uma espécie de cumbuca de vasilha que havia duas alças nela baixinha ele pega aquele cálice com um pouco de vinho levemente aguado e também adocicado e a primeira coisa que jesus faz é erguer aquele cálice e dar graças ao Senhor pelo fruto da vida sendo grato por ter o alimento na mesa eu abro um parênteses aqui nessa mensagem para que eu e você possamos levantar a nossa voz e dizer uma palavra de gratidão ao nosso Deus por algo que nós temos dizer uma palavra de gratidão ao nosso Deus pelo momento em que nós estamos vivendo talvez nós não tenhamos a liberdade de ir e vir mas a palavra dele que está em nós, ela não está presa dentro de nós, assim como Paulo disse, preso em Roma. Eu me encontro preso, mas a palavra não dentro de mim. Seja grato ao Senhor. Declara ao Senhor gratidão pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu meio de sustento. Ainda que você hoje já não tenha mais uma porta de emprego, seja grato, porque o amanhã, só ele conhece e ele tem cuidado sobre a sua vida aleluia e a bíblia fala que eles continuam aquela ceia jesus pega da graça e ele passa de um a um para que eles pudessem dar o primeiro gole logo após as ervas amargas elas são molhadas naquele bocado molhado vermelho e são comidas fazendo menção àquele tempo difícil que foi passado e aí um a um comiam as ervas amargas no terceiro momento agora o cordeiro ele é colocado sobre a mesa e ao ser colocado sobre a mesa aquele animal cuidadosamente morto sem que nenhum osso pudesse ter sido quebrado assado no forno a gordura queimada no altar de sacrifício a bíblia diz que agora todo chefe de família e nesse caso Jesus diante do Cordeiro ele tem o ofício de explicar o que é a Páscoa para todos para que isso pudesse ser perpetuado ele começa a dizer que o Cordeiro ele representava a libertação só que agora ele como Cordeiro Santo de Deus horas depois seria imolado e a Bíblia diz que depois dele explicar tudo para os seus discípulos ele pega o pão ele parte ele corta o cordeiro ele molha no bocado molhado e ele começa a participar para cada um dos seus discípulos eles cantam o Salmo 113 a 115 Flávio José diz as canções de Reléu e eles declaram ali canções diante do Senhor. É nesse momento que Jesus faz menção de que um havia de traí-lo. E ele declara publicamente: Um de vocês há de me trair. Todos assustados, olhando um para os outros, temerosos, porque nada sabiam. Quantas certezas antes disso eles tiveram, mas as certezas foram embora diante das afirmativas de Jesus e agora todos temerosos perguntam uns aos outros quem será Judas não havia sido revelado todos estavam segurando o que comer em Jesus aquele que come comigo no prato afinal de contas todos estavam comendo com ele é nesse momento que Pedro sempre Pedro chega para o discípulo a quem Jesus amava, João que tinha muita intimidade com Jesus e diz para ele, pergunte para ele, quem há de traí-lo? João então se reclina sobre o colo de Jesus e pergunta para Jesus, no secreto. Jesus diz para ele, aquele a quem eu dera do meu, molha, do meu bocado. Ele molha o bocado e ele dá para Judas. Nesse momento Jesus se levanta e diz para Judas, o que tiver que fazer, faz eu depressa. Os discípulos não entenderam muito bem o que ele deveria fazer, afinal de contas ele era o tesoureiro. Provavelmente deveria comprar alguma coisa. Judas então sai, vai em direção à casa do sumo sacerdote Caifás. Caifás odiava Jesus. Desde João no capítulo 11, quando Jesus havia ressuscitado Lázaro, a Bíblia fala que Caifás já procurava matá-lo no seu coração já havia ódio pelo Messias. O traidor saiu, e depois que ele saiu, a Bíblia diz que Jesus então declara para os seus discípulos. Afinal, agora, o traidor saíra. Jesus poderia livremente revelar os sentimentos do seu coração. E é então que Jesus diz, eu desejei ansiosamente participar com vocês dessa ceia dessa última ceia antes dos momentos de agonia que virão, ele abre o coração ele diz eu desejei participar junto com vocês, e ali Jesus ele institui um novo mandamento Jesus ele declara um novo mandamento e eu quero que você preste bastante atenção nisso, Jesus diz um novo mandamento eu vos dou se no passado outrora o que deveria ter sido feito era que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, agora um novo mandamento foi dado. Jesus então diz: Que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que um novo mandamento nos foi dado para que possamos amar uns aos outros, não como a nós mesmos. Mas agora, como Jesus nos amou, lembrando que Jesus, quando amou a mim e a você, nós não merecíamos, nós fizemos tudo de contrário para que esse amor chegasse até nós. E agora, do Monte Sião, ele resolve descer com os seus discípulos em direção ao Getsêmen. Jesus então segue com os seus discípulos para um jardim especificamente no Monte das Oliveiras um jardim eu estive em Israel até mandei uma foto para Lucas para que pudesse ser colocado aí na tela do que é o Jardim de Getsemane onde Jesus ele se dirigiu com os seus discípulos e lá no Getsemane um lugar que era prensado azeitonas para produzir azeite, óleos e especiarias para toda a cidade de Jerusalém Jesus então se dirige ali já à noite início da madrugada com os seus discípulos lembrando que era um inverno Jesus então ao chegar naquele lugar deixa oito discípulos dentro de uma gruta chama Pedro, Tiago e João os mais próximos em direção a um tiro de pedra aproximadamente 150 metros e ali a bíblia fala que a sua alma começa a se angustiar profundamente ele pede então que pedro tiago e joão pudessem vigiar com ele ali a dor o sofrimento e a angústia começam a dominar o coração de jesus tudo que jesus queria era que os seus discípulos mais chegados pudessem estar com ele ali naquele momento mesmo que nada eles pudessem fazer tomás de aquino diz que nesse momento houve separação entre nós ou melhor entre ele e o pai assim fazendo menção o que isaías diz no capítulo 53 dizendo que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso deus jesus ele ora mais à frente ele derrama o seu coração debaixo de uma oliveira, e ali ele pede ao Pai que, se houvesse alguma maneira, alguma forma daquilo ser evitado, que pudesse ser evitado. Escute o que eu vou dizer para você: as angústias e dores de Jesus não foram propriamente por causa da morte que viria, e sim por causa do peso do meu e do seu pecado que estavam sobre ele. E o profeta Isaías no capítulo 53 ele diz porque foi submetido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura e olhando para nós e nós olhando para ele não havia boa aparência nele para que não desejássemos era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como o de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho mas o senhor fez cair sobre nós a iniquidade fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e afligido mas não abriu a boca como um cordeiro que é levado ao matadouro como uma ovelha muda perante os tosqueadores assim ele não abriu a boca, aleluia, naquele exato momento no Getsemane, nos momentos mais angustiantes, Jesus, o Filho de Deus, ele pede para que o Pai o tire dali, mas havia uma separação, o meu e o seu pecado estava sobre ele, aleluia, aleluia.